0: Erken.
1: İyi akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler'le karşınızdayız. Gündem döne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce başlıklar. Demokratikleşme paketi bugün meclise geldi. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Tutukluk üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşürülüyor. Paket yürürlüğe girince mevcut dinleme kararlarının tümü geçersiz olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'den sonra Adana Başsavcılığının da kendisi hakkında fezleke hazırladığını açıkladı. Bozdağ, kendisi ve yolsuzluk operasyonunda adı geçen eski bakanlar hakkındaki fezlekeleri savcılığa iade ettiğini bildirdi. Bozdağ'ın anayasal suç işlediğini iddia eden CHP, genel soru önergesi vermeye hazırlanıyor. İnternet düzenlemesi tartışmalar arasında dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan tepkilere karşı kısıtlama yok derken Avrupa Birliği'nden Ankara'ya kaygılıyız mesajı geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 5. kez belediye başkanlığı için o istediği Ankaralılara ilginç vaatlerde bulundu. Başkente boğazı getirmeyi vaat etti. Van'dan bir fotoğraf karesi güne damga vurdu. Yardım gelmeyince hasta çocuğunu kaybeden baba, çocuğunun cansız bedenini çuval içinde sırtlayıp kilometrelerce yürüyerek savcılığa gitti ve suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı ve valilik soruşturma açtı. Van Valisi NTV yayınında ihbarı alan kişiler konuyu idrak edememiş dedi. Kıbrıs sorununa ilişkin önemli bir gelişme var. Adada müzakerelerin başlayabilmesi için Rum tarafının şart koştuğu ortak açıklama metni üzerinde anlaşmaya varıldı. Sochi kış olimpiyatları yarın başlıyor. Türkiye'nin de 6 sporcuyla katıldığı olimpiyatlar için Amerika Birleşik Devletleri'nden terör uyarısı geldi. Amerikalı yetkililer Rusya'ya sefer yapan hava yollarını diş macunu tüpü içine yerleştirilmiş patlayıcılar konusunda uyardı. Evet öne çıkan haberlerden bazı başlıklar aktardık. Şimdi ayrıntılar. Ve seçim öncesi mecliste gündem yoğun. Tartışmalı internet düzenlemesini de içeren torba yasanın ardından demokratikleşme paketi gelecek. Bugün meclise sunulan paket özel yetkili mahkemeleri kaldırıyor, tutuklulukta 10 yıl olan üst sınırı 5 yıla indiriyor, dinlemelere ilişkinde önemli maddeler içeriyor. Sırada parlamento günlüğü var, NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'a bağlanacağız. Evet Miray sana bırakalım sözü, ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Yargıya ilişkin 22 maddelik değişiklik paketi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Geçen haftadan bu yana meclise sunulmasını beklediğimiz bir paketti bu ve son şeklini önceki gün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığındaki bir heyeti vermişti. Ve onun ardından Adalet Bakanlığı son çalışmaları yaptıktan sonra bugün sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu bu paket. Öncelikle paketin akıbeti nasıl olacak onu aktaralım daha sonra düzenlemede neler olduğunu. Adalet Komisyonu salı günü toplanarak teklifi görüşmesi planlanıyor. Faketle neler geliyor hemen aktaralım terörle mücadele kanun onuncu maddesi kaldırılıyor ancak terörle mücadele kanun tamamen kaldırılmış anlamına gelmiyor bu Böylelikle özel yetkili mahkemeler tarihe karışıyor onuncu maddenin kaldırılması ile beraber özel yetkili mahkemelerin hukuk sisteminde bulunmaması nedeniyle artık bu mahkemelerin baktığı davalara ağır ceza mahkemeleri bakacak. Tutukluk süreleriyle ilgili önemli bir düzenleme var. Bunun ilk açıklaması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Bellini hareketinden önce yapmıştı bu açıklamayı Başbakan. İşte o açıklamadan sonra bu düzenlemede yine bu değişiklik yer alacak üst sınır 10 yıldan 5 yıla inecek ancak ceza muhakemesi alanına giren suçlarda bu süre 1 yıl daha uzatılabilecek. Savunma avukatları artık dava dosyalarına daha kolay erişecekler. Dava dosyalarının erişimine yönelik kısıtlamaların tamamı ortadan kalkıyor. 22 maddelik bu pakette yer alan düzenlemeye göre. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak alanlara ağır cezalar gelecek. Bundan böyle ve dinleme kararını 3 kaderli hakimden oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti oy birliğiyle verebilecek. Mevcut dinleme kararlarının tümü yasa kabul edildiğinde geçerli hale gelecek. Aslında bu paketteki beklenmeyen, daha doğrusu sürpriz olan düzenlemelerden biri bu. Mevcut dinleme kararlarının tümü yasa kabul edildiğinde geçerli hale gelecek olması... ...dinlemelerin devam edilebilmesi için yeniden karar alınmasını gerektirecek. Halen devam edilen dinlemeler bu yasa geçtikten sonra yeniden gözden geçirilmek zorunda olacak. Ve kimin telefonu dinleniyorsa onun ismi yer alacak... Başka isim adına dinleme kararı alınamayacak. Suçla ilgisi olmayan belge ve dinleme kayıtları yok edilecek. Mal varlığına tedbir konulması konusunda da önemli bir düzenleme var. Eskiden mal varlıklarına tedbir konulması bu kadar zorlu olmuyordu. Bu düzenlemenin ardından neler gerekecek? SPK, BDDK ve MASAK gelirin o suçtan elde edildiğine yönelik bir raporu eğer olursa, böyle bu yönde bir rapor verirse bu üç kurum o zaman mal varlığına tedbir konulabilecek aktarilerde mal varlığına tedbir konulması söz konusu olmayacak ve tedbire tek hakimin karar vermesi yerine ağır ceza mahkemesinde oy birliği ile karar verilecek tedbiri tek başına tek hakim koyamayacak mal varlığına yönelik tedbir kararları yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren bir ay içinde gözden geçirecek yani halen mal varlığına tedbir koyulmuş kişiler var ise ki 17 Aralık operasyonundan sonra böyle durumlar yaşanmıştı bu kararların hepsi içinde gözden geçirilecek. Yeni karar alınmadıysa da tedbir kalkmış sayılacak. Göz artık kararı için kuvvetli şüphe gerekecek. Ve düzenleme ile en üst dereceli adli kolluk amirleri yani vali ve emniyet müdürleri inceleme ve soruşturulması için Adalet Bakanı'nın izni gerekecek. Bundan böyle ayrıca hakimler verdikleri kararları hatalı kararlarda tazminatlarını artık kendileri evet. ödeyecekler. Yani hakimlere doğru karar vermeleri yönünde de bir baskı olarak nitelendirilebilir bu son düzenleme. Dediğimiz gibi paketin geneli bu şekilde. E, bu düzenlemeler meclise sunuldu. Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Bugün e, öğleden sonra sevk edildi. Adalet komisyonu bunu salı günü görüşmesini bekliyoruz. Salı günü hızlı bir mesaisi olacak gibi görünüyor. Adalet Komisyonu'nun zira hükümet bunu en kısa sürede yasalaştırmak istiyor. E, malum yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler ne dediğinde Şubat ayı sonunda... Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek kısa bir ara verecek yaklaşık bir ay kadar bir ara verecek Türkiye Büyük Millet Meclisi ondan önce bu teklifin yasalaşması bekleniyor bu nedenle de komisyon aşaması hızlı geçecek genel kurula gelecek sonrasında ve genel kurul aşamasından sonra belki bazı değişiklikler olabilir ama bu düzenlemelerin yasalaştığında göreceğiz ve ayrı bir teklif olarak görüşülecek demokrasi paketinin içerisine koyulmayacak düzenleme ile ilgili satır başları bu şekilde önümüzdeki günlerde genel kuruldan ve komisyondan detaylarını da aktarmayı sürdüreceğiz
1: Teşekkür ediyoruz Miray Aktağ Uluç'a. Demokratikleşme paketi yasalaşırsa tutukluluk üst sınırı 5 yıla inecek. Bazı hukukçulara göre bu durumda Ergenekon davasında tahliyeler olabilir. Gazeteciler bu görüşü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu. Bozdağ Ergenekon'da tahliye olmayacak dedi.
3: Tutukluluk süresini en fazla 5 yıla indiren düzenlemeden Ergenekon davasında tutuklu yargılananlar da faydalanabilecek mi? Merak edilen sorunun yanıtını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verdi. Ergenekon davasında tahliye olmayacak dedi. Bozdağ Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın kararlarını hatırlattı. Bunlara göre tutukluluk süresi ilk derece mahkemesi kararına kadar olan süre temyizi kapsamıyor. Ergenekon davasında yerel mahkeme kararı verildiğinde 5 yıllık süre henüz dolmamış olduğundan düzenleme onları kapsamıyor. Bozdağ 5 yıl aşkın süredir tutuklu olan 130 kişi bulunduğunu açıkladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan Bozda hakkında sadece İzmir'den değil Adana'dan da fezleke geldiğini açıkladı. Adana'da MİT'e ait tırların durdurulması talimatını veren savcıyı aradığını, soruşturmanın gizliliği ve hukuk kuralları konusunda uyardığını söyledi. Bunun ardından savcının hakkında fezleke hazırladığını, o fezlekenin de iade edildiğini belirten Bozda, bana tek bir adalet bakanı gösterin ki hiçbir cumhuriyet savcısını aramamış olsun dedi. Bozdağ, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerinde bakanlık genelgesi gereği doğrudan
1: meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiğini, bu nedenle iade edildiğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Adalet Bakanlığı'nın fezlekeleri savcılığa iade etmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluk olduğunu biliyorlar ve korktukları için kapatmaya çalışıyorlar dedi. CHP lideri 17 Aralık operasyonunda tutuklanan iş adamı Rıza sarrafla ilgili de bir iddiada bulundu.
4: Seçimlere kadar bunu uyutmak istiyorlar. Seçimden sonra da uyutmak istiyorlar. Bunu kapatmak istiyorlar. Ama bu o kadar büyük bir rüşvet, o kadar büyük bir yolsuzluk operasyonu ki bunun kapatılması mümkün değil. 247 milyar liralık bir toplam tutarı var bu işin. Bakanların 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 10, 15 kez, 30 kez rüşvet aldıkları tespit edilmiş. Fotoğraflarla tespit edilmiş, çantalarla tespit edilmiş, elbise e, askılıklarıyla taşınan paralarla tespit edilmiş. Bütün bunların hepsi tespit edilmiş, fotoğraflanmış, delillendirilmiş, dosyaya konmuş. Olaya nüfuz etmeye başladılar, olayları kapatmaya başladılar. Savcıları görevden aldılar, emniyet müdürlerini görevden aldılar. Dediler ki siz bu olayı bir şekilde kapatın. Bu yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi bunun arkasını nasıl kapatmak istiyorlar? Efendim işte bir paralel devlet var. O paralel devlet yolsuzluğu çıkarıyor. Kardeşim paralel devlet varsa gider paralel devletle mücadelesini yaparsın. Ben ayakkabı kutusuna saklanan 4,5 milyon doları merak ediyorum. İçeride tutuklu olan biliyorsunuz bir e, İran kökeni aslen İranlı olan zaraf var. Şimdi buna diyecekler ki seni çıkaracağız. Sen konuşma. Çünkü bu biraz daha beni içeride tutarsanız konuşacağım dedim. Haber gönderdi. Konuş onun konuşması istenmiyor. Bir süre sonra onu çıkaracaklar. Önce mal varlıklarının üzerindeki tedbiri kaldırdılar. Sonra dışarıya çıkaracaklar. Konuşma diyecekler. Sen biz bu işi götüreceğiz, idare edeceğiz diyecekler.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı dakikalarda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'da mecliste basın toplantısı düzenliyordu. Engin Altay Adalet Bakanı'nın fezlekeleri iade ederek anayasal suç işlediğini ve görevi kötüye kullandığını iddia etti. Gen soru önergesi vereceklerini de söyledi.
5: Adalet Bakanı hakkında bir gen soru Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine partimizce getirilecektir. Adalet Bakanı Elindeki evrakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeyerek bizce anayasal bir suç işlemiştir. İlaveten görevini kötüye kullanmıştır.
1: 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira iddiasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım, Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sarraf'ın konuşmaması için serbest bırakılacağını iddia etmişti. Tartışmalı internet düzenlemesi dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre özel hayatın gizliliği ihlal edilirse söz konusu internet sitesine erişim 4 saat içinde engellenecek. Ayrıca internet kullanıcılarının hangi sitelere girdiğini gösteren kayıtlar 2 yıl süreyle saklanacak. Yani internette kim neye tıklarsa bu bilgi kayıt altına alınacak. Muhalefet düzenlemenin çok daha geniş yasakların önünü açtığını iddia ediyor. Eleştiriler ve tepkiler üzerine basının karşısına çıkan Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan internette kısıtlama olmadığını savunuyor.
6: Mahkemelerin internet sitesini kapatan kararlarını ortadan kaldırabilecek bir mekanizma getiriyor. Siz internet sitesini kapatmayınız. Sadece o sayfayı engelleyiniz diyoruz bu tasarıyla. Mahkeme ne yapacak bundan sonraki süreçte? İnterneti bir bütün olarak kapatmak yerine sadece ve sadece... Belki bir paragraf, belki bir sayfa olan kesimi engellemesini sağlayacak. Ve vatandaşımız da kapı kapı erişim sağlayıcılarını dolaşmayacak artık. Peki ne yapacak? Kuracağımız Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bu mahkeme kararı gidecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği 4 saat içerisinde bu mahkemenin kararının uygulanmasını isteyecek. Tip, kişilik haklarının ihlaline yönelik sürecin herhangi bir aşamasında... Hiçbir şekilde devrede değil ve tamamıyla süreç kişi, mahkeme ve erişim sağlayıcıları birliği arasında geçiyor. İnternete sansür gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.
1: İnternet düzenlemesine Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu sözcüsü Peter Stano yani internet yasa- yeni internet yasasının Avrupa Birliği açısından son derece kaygı verici olduğunu söyledi. Stano söz konusu yasanın halkın haber ve iletişim hakkını kısıtlayacağını ifade özgürlüğüne sınır getireceğini belirtti. Açıklamada yasayla birlikte internet sağlayıcılarına getirilen kısıtlamaların da Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu olmadığının altı çizildi. Sözcü Ankara'ya düzenlemenin bir an önce gözden geçirilmesi konusunda Avrupa Birliği yetkilileriyle temasa geçilmesi çağrısı da yaptı. Avrupa İnsan Hakları Komiseri de, Türk hükümeti yaptığımız tavsiyelerin tam ters yönünde bir adım attı dedi, düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları standartlarından uzak olduğunu vurguladı. Adana'da MİT'e ait tırların durdurulması ile ilgili soruşturmada İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir ön rapor hazırladı. Ön raporda hukuka aykırı organizasyon yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Efkan Hala da sorumlular ve albay bu gerekçeyle görevden alındı dedi. Adana'da tırlarda arama yapmak isteyen savcıların ardından İl Jandarma Alay Komutanı da görevden alınmıştı. Böcek haberlerine yayın yasağı geldi. Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği basın yayın organlarında gerçeğe aykırı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte yayınlar yapıldığı gerekçesiyle nöbetçi hakimlere yayın yasağı konulması talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren mahkeme soruşturmanın milli güvenlik, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve devlet sırlarıyla alakalı olduğu tespitiyle soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi ihtimaline karşı yayın yasağı getirdi. Atama bekleyen öğretmenlere bekledikleri haberi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı farklı branşlarda 10 bin yeni öğretmenin atamasını yaptı. Sonuçlar bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek. Başbakanın Brüksel ve Berlin seyahatlerinin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde yeni adımlar konuşuluyor. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde iki yeni fasılın açılması konusunda ümitli. İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano bu süreçte Türkiye'ye destek verdi, Almanya ve Fransa'yı eleştirdi. Avrupa Birliği süreci hakkında son açıklama ise Romanya Cumhurbaşkanı Basescu'dan geldi. Basescu, Türkiye'nin açılması için uğraştığı 23 ve 24. fasılların çok önemli olduğunu söyledi. Bu iki fasıl Avrupa Birliği'nin temelidir, dedi.
4: Daha fazla fasılın açılmasını, müzakere sürecinin devam etmesini ve hızlandırılmasını az
0: ediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği müzakerelerinde öncelikli olarak 23 ve 24. fasılların açılmasını istiyor. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ile yatırım ve ticaret forumuna katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı, 23. başlık olan Adalet Faslı'nın önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği'nin parasının iki yüzü vardır. Bir
7: yüzünde Adalet yazar ve üç nokta var. Bir yüzünde Schengen. Adalet konularını kapatmadan
0: Avrupa Birliği üyesi olamazsınız. Cumhurbaşkanı Basescu, kendi ülkesinin deneyimlerini de paylaştı.
7: Adalet faslı çok zor ve uzun süren fasıldır. Mümkün olduğunca erken başlatacaksınız ki diğer fasıllar kapandığında bunun da kapanabilir duruma
0: gelmesi gerekir. de Avrupa Birliği Bakanı Çavuşoğlu da karşılıklı yatırımlar için ülkelerinin ekonomik potansiyellerinden bahsetti. Vasescu altyapı, enerji ve tarım gibi alanlarda yatırım çağrısı yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin başlaması için Rumların şart koştuğu ortak açıklama konusundaki kriz aşıldı. Taraflar metin üzerinde büyük oranda uzlaştı. Buna göre adada egemenlik Türk ve Rum halkının olacak, Türk ve Rum devletlerinin vatandaşları aynı zamanda Birleşik Kıbrıs vatandaşı sayılacak. Rum yönetimi lideri Anastasiadis Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin yeniden başlama olasılığının yüksek olduğunu tatmin edici bir noktaya varıldığını açıkladı. Rum lider Yunanistan'a giderek gelişmelerle ilgili Atina yönetimine bilgi verecek. Ve Suriye sınırında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Silah sesleri sınırın Türkiye tarafındaki yerleşim bölgelerine kadar ulaştı. Suriye'nin Çobanbey tren istasyonu çevresinde Irakşam İslam Devleti Örgütü ile Özgür Suriye ordusu arasında çatışmanın sürdüğü bildiriliyor. Suriyeli Türkmenler de çatışmadan kaçıp Türkiye sınırına akın ediyor. Sınırda bu nedenle önlemler artırıldı. Bölgeye tank ve zırhlı araçlarla çok sayıda askeri personel sevk edildi. Kış Olimpiyatları Rusya'nın Soçi kentinde yarın başlıyor. 80 ülkeden 2.874 sporcunun yarışacağı Olimpiyatta Türkiye'yi altı sporcu temsil edecek. Spor dünyasının
0: merakla beklediği Soçi Kış Olimpiyatlarının başlamasına çok az bir süre kala Amerika Birleşik Devletleri'nden terör uyarısı geldi. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı Kış Olimpiyatları için Rusya'ya sefer yapmakta olan hava yollarını uyardı. Amerikalı yetkililer özellikle diş macunu tüpleri içinde patlayıcı maddelerin gizlenmesi ihtimaline karşı dikkatli olunmasını istedi. ABD basını uyarının yeni bir istihbarat bilgisine dayandığını duyurdu. Olimpiyatlar için Soçi'de bulunan sporcuların dikkati ise güvenlikten çok müsabakalara odaklanmış durumda.
3: Burada istediğimiz yere çok rahat gidebiliyoruz. Uyarılar var ama ben bir sporcu olarak çok güvende hissediyorum.
0: Soçi ve çevresinde güvenlik önlemleri için 40 bin güvenlik görevlisi iş başında. İki Amerikan savaş gemisi de olası tehditler nedeniyle olimpiyat oyunları boyunca Karadeniz'de olacak. Özellikle geçen Aralık ayında Volgograd'daki çifte intihar saldırısı ve militan gruplardan Soçi'ye yönelik tehditler olimpiyatların güvenliği konusunda endişeye neden olmuştu. 7 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatları 23 Şubat'ta sona erecek.
1: Soçi olimpiyatlarının bir de güvenlik boyutu var. Milyarlarca dolarlık harcama yapıldı, önlemler alındı. Ancak açılış öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden terör uyarısı geldi. Amerikalı yetkililer Rusya'ya sefer yapan hava yollarını diş macunu tüpü içine yerleştirilmiş patlayıcılar konusunda uyardı. İran nükleer programını esnetti, yaptırımlar hafifledi. Kulislerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la doğrudan ticaret yapmaya başlayabileceği konuşuluyordu ancak Washington böyle bir planlarının olmadığını duyurdu. Açıklamaya rağmen Batılı bazı ülkeler Tahran'la ticaret için sıraya girmiş durumda. İran'a göre de bu yıl Tahran'ı ziyaret eden Avrupalıların sayısı %30 arttı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ambargoların yumuşatılmasıyla birlikte İran'a yönelik bir anda artan ticari ilgiden rahatsız. Dışişleri Bakanı John Kerry başta olmak üzere pek çok Amerikalı yetkili yaptırımlar hafifletilse de Tahran'la birçok sınırlamanın sürdüğünü söylüyor. Ancak tüm ülkeler Amerika'yla birlikte hareket etmiyor. Pek çok ülke İran pazarından pay kapmak için Tahran'a akın ediyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan, İtalya, Avusturya, İsveç, İrlanda, Gürcistan ve Kazakistan var. Fransa'nın önde gelen 1116 firmasının bulunduğu bir heyet de İran'a gitme hazırlığında. Çin ve Rusya ise Avrupalı firmalardan önce İran'la ticari anlaşmaları kapmak için çabalıyor. Amerikalı şirketler ise Obama yönetiminin tavrı nedeniyle İran piyasasına girememekten şikayetçi. Tahran'da ekonomisini toparlamak için devrede. İran Petrol Bakanı petrol devleri Chevron ve Şer'le bir araya geldi. Uluslararası toplumun İran'la vardığı 6 aylık geçici anlaşmayla Tahran'a yönelik yaptırımlar, uçak parçaları imalatı ve petro kimya gibi alanlarda sınırlı bir şekilde gevşetildi. Taraflar nihai anlaşmaya varmak için de görüşmelere devam ediyor.
1: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül bugün Taksim Meydanı'na giderek basın açıklaması yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine İstiklal Caddesi'ne yürüyen Sarıgül rakibi Kadir Topbaş'a seslendi. Taksim projesini rafa kaldırmasını istedi.
8: Ne yazık ki Taksim Meydanı plansız, programsız ve de projesiz bir şekilde bugüne kadar yapılan uygulamalarla tahrip edildi. Plansız Programsız uygulamaların sonucu olarak Taksim şu anda bir beton tarlası haline geldi. Görüyorum ki Sayın Topbaş toplumun bu tepkilerini hala anlayamamıştır. Anlaşılmış olsaydı şu anda kimseye sormadan bir meydan projesi konuşulmazdı. Şimdi Sayın Topbaş bir meydan projesini açıklıyor. Taksim şu anda bir beton yığını haline geldi. Burada bir belediye başkanının ben yaptım oldu mantığı olmaz. Mutlaka Mimarlar Odası'nın, Mühendisler Odası'nın her siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla bir yarışma, bir jüri oluşacak. Bu jüri de bilim adamları olacak, hukuk adamları olacak, doğayı ve çevreyi koruyanlar olacak. Böylesini açacağımız bir önemli yarışmayla ancak taksimi ve geziyi yeni baştan planlayabiliriz. Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne hangi ağaçların yapılması lazım? Meydanlar bir araya gelme yerdir. Meydanlar demokrasinin mabedidir. Burada nerede sanat olacak, nerede kültür olacak, nerede tiyatro merkezi olacak? Bunların hepsine birebir bakmamız gerekiyor. O nedenle bir kez daha Sayın Kadir Topbaş'tan demokrasi anlayışı gereği seçimlere çok az bir süre kalmıştır. Büyükşehir'deki bütün ihaleleri elzem olmayan bütün ihaleleri durdurmasını... Ve 30 Mart akşamı sandığın sonucuna göre, demokrasinin tecellisine göre çalışmaların devam etmesi lazım. Acil olmayan, hayati önem taşımayan, şehir için günlük hizmetlerin dışında ana konuları mutlaka ve mutlaka 30 Mart'tan sonra planlanması bir insanın demokrasi anlayışıdır.
1: Ankara'ya AK Parti'den yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Melih Gökçek, Gökçek de tanıtım toplantısıyla seçim kampanyasına başladı. Gökçek ilginç vaatlerde bulundu. Ankara'ya boğazı getireceğiz, Avrupa'nın en büyük parkı ve en yüksek binasını başkente yapacağız dedi. Gökçek'in 18 yeni projesi var. Havaalanı, metro projesi, teleferik otobüs projesi, kuzey yıldızı cami ve kültür merkezi, inanç ve tarih müzesi projesi bunlardan sadece birkaçı. Ancak en iddialısı Ankara Boğazı projesi. Melih Gökçek İstanbul Boğazı'nın bir benzerini başkente yapmaya kararlıyım dedi. Diyarbakır'da seçim çalışması yapan AK Partili aday bir esnafla tartıştı. Esnaf döner bıçağıyla adayın üzerine yürüdü. AK Parti Merkez Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Sevgetullah Seydaoğlu esnafı ziyaret edip çalışmalarını anlatıyordu. Ancak girdiği bir iş yerinin sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Esnaf eline aldığı bir döner bıçağıyla AK Partili Seydaoğlu'nun üzerine yürüdü. Araya girenler sayesinde olayın büyümesi önlendi. Saatlerimiz 18.32 NTV Radyo'da haberlere kısa bir ara vereceğiz ama önce günün gelişmelerinden satır başlarını hatırlayalım. Demokratikleşme paketi meclise geldi. 22 maddeden oluşan paketle özel yetkili mahkemeler tarih oluyor. Tutukluluk üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüyor. Mevcut dinleme kararlarının tümü de düzenleme yasalaştığında geçersiz hale gelecek. İzmir'in ardından Adana Başsavcılığı'nın da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırladığı ortaya çıktı. Haberi kendisi veren Bakan Bozdağ, fezlekeleri yazıldığı nokta olan savcılığa iade ettiğini açıkladı. Bozdağ'ın anayasal suç işlediğini savunan CHP ise gen soru önergesi vermeye hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan dün gece tartışmalar arasında meclisten geçen internet düzenlemesi hakkında konuştu. Kısıtlama yok diyen bakan engelleme kararlarını son aşamada yargının alacağını söyledi. Avrupa'dansa kaygılıyız açıklaması geldi. Evet dönerken haberlerle yeniden birlikteyiz. Van'dan bir fotoğraf karesi güne damga vurdu. Yardım gelmediği için hasta çocuğunu kaybeden acılı baba çocuğunun cansız bedenini çuval içinde sırtlayıp kardan kapanan yollarda kilometrelerce yürüyerek savcılığa gitti. Çocuğuna yardıma gelmeyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olayda bazı ihmaller yaşanmış olabileceğine dikkat çekti, soruşturma başlattıklarını söyledi. Valilik de olayı idari yönden soruşturuyor. İşte babanın çocuğunu kurtarmak için çırpındığı saatlerin ayrıntıları.
9: Van'da 3 yaşındaki Muharrem Taş'ın hastaneye zamanında götürülemediği için hayatını kaybetmesine koordinasyon yetersizliği sebep oldu. Van Valisi Nezid Doğan sürecin ilgililerce iyi yönetilemediğini söyledi. ihbarı
10: alan arkadaşlarımızın e, meseleyi tam anlamıyla idrak edememelerden kaynaklanan bir problem yaşıyor. Bu olayın e, devlet açısından izahı çok kolay değil. Jandarmanın elinde... E, Detaylı bilgi yok. Sadece bir çocuğumuzun hasta olduğu ve yalınca köyümüzde çelik mevzasında bulunduğu bilgisi var. Bunu 112'ye aktarıyor. 112'ye arkadaşlarımız hastayla görüşme niyetiyle meseleyi tam yönetemiyorlar.
9: Van valisi 112 ekiplerine yapılan asılsız ihbarlardan yakındı.
10: Yıllık olarak bizim 112 çağrı merkezimizde 4 milyon 300 bin çağrı düşüyor. Ancak bunun 49 bini doğru çağırırlar. Doğrusu bu tip bir durumun hiçbir şekilde bahanesi olamaz bunlar. Ancak e, bu konuda da yurttaşlarımızın daha duyarlı davranması gerektiğini e, düşünüyoruz biz.
9: Bölgedeki askeri kaynaklarsa jandarmanın bağlantıya geçirilen her kurumdan teknik sorunlar ve bürokratik engeller nedeniyle olumsuz yanıt aldığını belirtti. Buna göre 1 Şubat Cumartesi günü 18.36'da mezadan jandarma karakolu aranarak çocuğun hasta olduğu bildirildi. Jandarma 2 dakika sonra 112 acil servise ulaştı. Ancak paletli ambulans yok yanıta aldı. Bunun üzerine il özel idaresinden yolun açılması istendi. Ancak kar temizleme araçlarının arızalı olduğu bilgisi verildi. Son olarak karayolları 111. şube arandı. Ancak oradan da yetki sahamız değil yanata geldi. 24 saati aşan bir süreçte hasta çocuğun bulunduğu mezrağına bir türlü gidilemedi. Ve küçük çocuk hayatını kaybetti. Aile 2 Şubat pazar günü saat 21'de çocuğun cenazesini hastaneye götürmek için yola çıktı. Muharimin cenazesi babası ve amcasının sırtında 16 kilometre taşındı.
11: Saat 6 civarında gittim saat 11'de falan köye gittim. Saat 5.30 falan diye karakolayı aradım. Gece 2.30 kadar 5-6-7 saat arada geçmiş. Yani hiç kimse ora ulaşmadı.
9: Olayla ilgili hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de vadiliğin başlattığı soruşturma sürüyor.
1: Bu arada 100. Yıl Üniversitesi'nde yapılan ön otopside küçük çocuğun zatüreyeden öldüğü saptandı. Ancak kesin ölüm nedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örneklerin incelenmesinden sonra ortaya çıkacak. Doğuda kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta köylerdeki listeleri kontrol eden seçim görevlileri 4 saat mahsur kaldı. Eksi 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bazı illerde hayatı durma noktasına getirdi.
0: Doğuda karla mücadele sürüyor. Bir köyde seçmen listelerini kontrol eden görevliler dönüş yolunda kara saplandı. İçinde 16 görevlinin bulunduğu 3 araç 4 saate yakın mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla karı temizleyen görevliler halatla araçlarını çekerek yola devam etti. Doğuda karın yanı sıra dondurucu da hayatı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü kars'ta hayat durma noktasına geldi. Kentte çok sayıda aracın yakıt deposu dondu. Hem yani çalıştıyoruz hem alttan üstten bundan yine sarmaya çalışıyoruz. Soğuk nedeniyle kart çayıyla Van'daki Erçek Gölü de buz tuttu. Erzurum'da ise pazarcılar tezgahtaki ürünün donmaması için sık sık ateş yaktı.
8: Allah yani Soğuktan çalışmak biraz sıkıntı ama kalışığınız abi sıkıntı yok.
0: Hava sıcaklığının eksi 33 dereceye düştüğü Ardahan'da ise kümesteki yumurtalar dondu.
4: Hayatımızda ilk defa yumurtaların donarak çatladığını gördüm.
0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 gün önce çığ altında kalan 4 İranlıyı arama çalışmaları sürüyor. Hava şartları nedeniyle zaman zaman ara verilen çalışmalarda İranlılara ait kişisel eşya bulundu. Ancak 4 kişinin izine henüz rastlanmadı.
1: Şimdi bu gece ve yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avuru dinliyoruz.
5: İyi akşamlar. Rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle gündüz sıcakları Ege ve Akdeniz'den başlayarak yeniden yükseliyor. İç ve doğuda ise hava soğuk. Sis, pus, doğuda ise don ve buzlanma etkisini sürdürmeye devam edecek. Hafta sonu sert loboz, batıda sıcakları daha da yükseltecek. Doğuda ise soğuk hava etkisini hafta sonunda sürdürecek. Şubat ayının ilk haftasını bitiriyoruz ama beklenen yağışlar henüz gelmedi. Yarın yine yurdu büyük çoğunluğunda yağış yok. Gün içinde kıyı Ege'de artacak bulutla hafif yağış bırakabilir. Cumartesi gününde Kuzey Ege ve Trakya'da hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü ise Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın batısında hafif yağış bekliyoruz. Batıdaki yerel yağışlar pazartesi günün aralıklarla devam edecek. İstanbul'da hava yarım parçalı bulutlu, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık ise 11 derece civarında olacak. Ankara'da ise <gülüyor> sıcaklıklar biraz da olsa yükseldi ve 8 dereceye çıkacak. Ama gece sıcaklığı 2 derece olacak. İzminler üzere oldukça zayıf. Körfezde pus oluşabilir, sıcaklıksa gündüz 13, gece 6 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyelim. Günün etkinliklerinden derlediğimiz haberleri dinletelim.
12: İş Sanat Kültür Merkezi İspanya'nın en sevilen sanatçılarından Estrella Morente'yi ağırlıyor bu akşam. Estrella Morente hayranlarıyla saat 20'de buluşuyor. Jory Joker İstanbul'sa Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici yeni projeleri Hita Band ağırlıyor bu akşam. İkili'nin performans başlama saati 21. Bülent Ortaçgil'de If performans hall Ankara'da olacak bu akşam. Türkiye'de şehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, Ankaralı sevenleriyle saat 21'de bir araya geliyor. Borusan Müzik Evi İstanbul'da cazın parlayan yıldızı Yoğun Sun'la son albümü Lento'nun tanıtım turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşuyor. Performans başlama saati 21.30. Kök ve Sekerse Tehlike Kadıköy sahnede dinlenebilir bu akşam. Gruplar performansına saat 22'de başlıyor. Türkiye İnanoğlu Show Center'da 18 sanatçı, 7 grup ve 14 farklı numarayla İstanbul'a ilk kez gelecek olan Sömestr tatili sürprizi Küba Sirki görülebilir bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Bugün başlayan etkinlik 9 Şubat'a kadar devam ediyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Gri sahne İstanbul'da karanlık ağzımın içinde oyunu görülebilir. Dışarıda bir şeyler oluyor. Önemsiz bir şey mi? Yoksa dünya yerinden mi oynuyor? Olsun. Şimdi parti zamanı. Seçkin insanların partisi devam ediyor. Oyunda her yeni gün değişen dünya adaletsizliği bir kez daha gösteriliyor. Bazıları dünyaya adalet ve demokrasi getiriyor. Bunun adına yeni dünya düzeni deniyor. Sıradan bir içki masasında tamı tamına 20 milyon insanın kaderi belirleniyor. Ümit Doğan'ın yönettiği oyunda Cem büyük Deniz Gündoğan. Doğmuş, Esra Ergün, Gökşin Erdemli, Melis Özdemir gibi oyuncular rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo sahnede Michelangelo sahneleniyor. Irmak Bahçecinin yazdığı Saydam Yeniay'ın yönettiği oyunda Ali Atilla Şendil, Mahmut Gökgöz, Cemal Ünlü, Ozan Uçar, Tevfik Tarhal, Kemal Topal gibi isimler alıyor. Oyun Rönesans'ın önemli sanatçılarından biri olan Michelangelo'nun Roma'daki Sissine Şapeli'ni resimlerken yaşadığı son birkaç haftayı anlatıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Samonet filmi izlenebilir. Peter Sullivan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde seri katil ölür ama dehşet yeni başlar. Mahkemede Evin Lucas'ı çoklu cinayetten suçlu bulan ve onu idama mahkum eden jüri üyeleri katilin ölümünden sonra teker teker hayatlarını kaybetmeye başlar. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Yerli Dizi Aramızda Kalsın ekranda olacak.
1: Bir kez daha mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. Demokratikleşme paketi meclise geldi. Özel yetkili mahkemeler tarih oluyor. Tuzukluluk üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüyor. Mevcut dinleme kararlarının tümü de düzenleme yasalaştığında geçersiz hale gelecek. İzmir'in ardından Adana Başsavcılığının da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırladığı ortaya çıktı. Bakan Bozdağ bu haberi açıkladı ve fezlekeleri savcılığa iade ettiğini bildirdi. Bozdağ'ın anayasal suç işlediğini savunan CHP, genç soru önergesi vermeye hazırlanıyor. Tartışmalı internet düzenlemesi dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tepkilere karşı internette engelleme kararlarını son aşamada yargının vereceğini söyledi. Avrupa Birliği'nden ise Ankara'ya kaygılıyız mesajı geldi. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira iddiasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP lideri Sarraf'ın konuşmaması karşılığında serbest bırakılacağını iddia etmişti. Bangür Pınar'da 3 yaşındaki hasta çocuğun ihmal yüzünden öldüğü iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı ve Valilik soruşturma başlattı. Van Valisi NTV'de ihbarı alan kişilerin konuyu idrak edememesinden kaynaklanan bir sorun olduğunu açıkladı. Müzik Tüketicinin korunması kanunu 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni kanunla konut sektöründe konutların hem yapım sürecine hem de satışına ilişkin kısıtlamalar geliyor. Ayrıntıları az sonra aktaracağız. Milli Eğitim Bakanlığı farklı branşlarda 10 bin yeni öğretmenin atamasını yaptı. Sonuçlar bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek. Evet, özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Demokratikleşme paketi meclise sunuldu. 22 maddeden oluşan paketle özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor, tutuklulukta 10 yıl olan üst sınır 5 yıla indiriliyor. Ayrıca tasarı yasalaştığında mevcut dinleme kararlarının tümü geçersiz hale gelecek. Adalet Komisyonu'nun salı günü toplanarak teklifi görüşmesi planlanıyor.
0: 22 maddelik paketle terörle mücadele kanunu kaldırılmıyor. Ancak özel yetkili mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 10. madde tarihe karışıyor. Böylece özel yetkili mahkemeler artık hukuk sisteminde bulunmayacak. Bu mahkemelerin baktığı tüm davalar ağır ceza mahkemelerine aktarılacak. Tutukluluk süresinde üst sınır 10 yıldan 5 yıla inecek. Ancak ceza muhakemesi alanına giren suçlarda bu süre 1 yıl uzatılabilecek. Savunma avukatlarının dava dosyalarına erişimine yönelik kısıtlamalar ortadan kalkacak. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak alanlara ağır cezalar gelecek. Dinleme kararını 3 kıdemli hakimden oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti oy birliğiyle verebilecek. Mevcut dinleme kararlarının tümü yasa kabul edildiğinde geçersiz hale gelecek. Dinlemelerin devam edebilmesi için yeniden karar alınması gerekecek. Kimin telefonu dinleniyorsa onun ismi yer alacak. Başka isim adına dinleme kararı alınamayacak. Suçla ilgisi olmayan belge ve dinleme kayıtları yok edilecek. Mal varlığına tedbir konulması için SPK, BDDK ve MASAK'ın gelirin o suçtan elde edildiğine yönelik raporu aranacak. Tedbire tek hakimin karar vermesi yerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde oy birliğiyle karar verilecek. Mal varlığına yönelik tedbir kararları yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren bir ay içinde gözden geçirilecek. Yeni karar alınmadıysa tedbir kalkmış sayılacak. Gözaltı kararı için kuvvetli şüphe gerekecek. Düzenleme ile en üst dereceli adli kolluk amirleri yani vali ve emniyet müdürlerinin inceleme ve soruşturulması için Adalet Bakanı'nın izni gerekecek. Ayrıca hakimler verdikleri hatalı kararlarda tazminatları kendileri ödeyecek.
1: Paket mesaisi önümüzdeki hafta başlayacak. Görüşmeler öncesi muhalefetin tutumuna bakalım. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi pakete destek vermeyeceklerini söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, paketin amacı suç ve suçluyu kollamak dedi. BDP'li Altan da pakette tuzak maddeler bulunduğunu söyledi.
10: Hükümetin hareket noktası İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını kapatmaktır. Aklanma paketi değil, aklama paketidir. Bu
13: getirilen Kanun teklifi de doğrudan doğruya yargıya darbenin bir
9: devamıdır. Bir hukukçu olarak ben kendim söyleyeyim. Bu paket beni tatmin etmedi. Muhalefetin tepkisi, hükümetin meclise sevk ettiği, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını öngören demokratikleşme paketine. CHP paketin hem Ergenekon ve balyoz davalarını kapsamamasına hem de mal varlığına tedbir konulması için getirilen yeni şartlara tepkili.
10: Balyoz hükümlerine, Ergenekon davası hükümlerine Hiçbir olumlu katkısı olmayacaktır. Çok vahim bir düzenleme daha var. Mahkemenin el koyma kararları yürütmenin emrine verilmiştir. Yürütme isterse mahkeme el koyma kararı verecektir.
9: NTV'ye konuşan Açıkçası MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası, ve Burası Büyük Büyük paketi yargıya darbe olarak nitelendirdi. Milletin buraya bizi taşıdığı iradeyle suç ve suçluyu kollamak amacıyla hazırlanmış bir e, kanun teklifidir. BDP ise terörle mücadele kanununun 10. maddesinin kaldırılmasının yeterli olmadığı görüşünde. Özel arcaza mahkemelerin kaldırılması yetmiyor. Terörle mücadele kanunu kaldırılmalıdır. Demokratikleşme paketi salı günü meclis adalet komisyonunda ele alınacak.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ankara'da gazetecilerle buluştu. Son günlerin tartışmalı konularından biri olan fezlekeler hakkında açıklamalar yaptı. Bozdağ kendisi hakkında İzmir'in yanı sıra Adana Başsavcısının da fezleke hazırladığını söyledi. Bakan hem kendi fezlekelerini hem de eski dört bakan hakkındaki fezlekeleri savcılığa iade ettiğini söyledi. Bozda, Adana'da MİT'e aittırların durdurulması talimatını veren savcıyı aradığını, soruşturmanın gizliliği ve hukuk kuralları konusunda uyardığını belirtti. Bakan, savcıyı aramasının tepki çekmesini anlam veremediğini, zira geçmişte de bunun birçok örneğinin görüldüğünü ifade etti. Ve spor gündeminden sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Tahkim Kurulu Fenerbahçe'ye verilen bir maç seyircisiz oynama cezasını kaldırdı. Evet Fenerbahçe'ye verilen bir maç seyircisiz oynama cezası tahkim kurulu tarafından kaldırıldı. Elimize ulaşan yeni bir gelişmeydi bu spor gündeminden. AK Parti'nin Ankara'da bir kez daha aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün tanıtım toplantısıyla seçim kampanyasına başladı. Gökçek ilginç faatlerde bulundu. İstanbul Boğazı'nın benzerini Ankara'ya getireceğiz. Avrupa'nın en büyük parkı ve en yüksek binasını da Ankara'da yapacağız dedi. Atama bekleyen öğretmenlere bekledikleri haberi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı farklı branşlarda 10 bin yeni öğretmenin atamasını yaptı. Sonuçlar bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek. Tüketicinin korunmasına dönük yeni kanun Mayıs ayında yürürlüğe giriyor. Yeni kanunla birlikte gayrimenkul sektöründe konutların hem yapım süresine hem de satışlarına bazı kısıtlamalar getirilecek. Örneğin Mayıs'tan itibaren maketten konut satışı son bulacak. Ruhsatını almamış konut satılamayacak. Yeni düzenleme ile birlikte maketten satış tarih olacak. Daha doğrusu ruhsatı olmayan
7: firmaların maketlerine itibar edilmeyecek. Maketten satış derken işte ruhsat alınmış devam ediyor ama maket orada orada satış değil. Yani ruhsat alınmayan bir ürünün satışı yasaklandı bakanlık tarafından. Bu çok iyi oldu. Biz bunu çok istiyorduk zaten. Ayrıca sözleşme imzaladıktan sonra vatandaşa
6: vazgeçme hakkı da geliyor. Konut edinecek kişileri 14 günlük ön cayma akti denilen bir ön akit getiriliyor. Ve konutlarda da üretim aşamasında belli sınırlama getiriliyor. Yani 36 ay gibi bir sürede konutlar teslim edilecek. Yani konutlar 3 yıl içinde hem yapılacak hem de tapuları hak sahiplerine teslim edilecek. Amaç tüketicinin mağdur olmaması.
7: Yeni kanun köklü inşaat firmaları tarafından da memnuniyetle karşılandı. 30 senelik bir firmayız. 30 senedir hiçbir vatandaşımızı üzmedik. Ama vatandaş konu tüketicileri üzüldüğü zaman bunun sıkıntılarını biz de yaşıyoruz. O yüzden bu kanun iyi oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde bunların altıda iyi doldurularak vatandaşlar için daha faydalı şeyler olacağına inanıyorum.
1: Evet eve dönerken gündem öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarıyla sizlerle birlikte olduk eve dönerken haberlerinde. Şimdi sırada spor haberleri var. Sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Gece boyunca da sizlere gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız. Hoşçakalın.
13: Galatasaray'ın fildişi sahilli yıldızı Didier Drogba önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyecek? Birleşik Devletler basınına göre sarı kırmızı ekiple sözleşmesini yenilemeyen Drogba, MLS takımlarından Seattle Sanders'la anlaşmaya vardı.
7: Galatasaray'la sezon sonunda sona eren sözleşmesini henüz yenilemeyen Didier Drogba'nın Amerika Birleşik Devletlerine gideceğine dair haberler ortaya atıldı. Birleşik Devletler basınının önemli bir bölümünde Drogba'nın önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere Seattle Sanders takımıyla anlaşmaya vardı öne sürüldü. İddialara göre MLS'de yeni sezonun Mart ayında başlayacak olması nedeniyle Fildişi sahili futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi biter bitmez Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutacağı ifade edildi. Drogba ile ilgili çıkan haberlerde Yıldız futbolcunun daha önce yaptığı kariyerimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamak istiyorum şeklindeki ifadeleri de ön plana çıkarıldı. Ayrıca Drogba'nın 36 yaşında olmasına karşın Şampiyonlar Ligi ve milli takımda forma giydiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl rekor bir ücretle 9 milyon dolar ödeyerek Tottenham'dan Clint Dempsey'yi transfer eden Seattle'ın kadrosunda Nijeryalı Obafemi Martins de bulunuyor. Zira Türkiye Kupasında beşinci hafta maçları biri dışında tamamlandı. Alınan
13: sonuçlar ve puan durumları şöyle: A grubunda dün oynanan mücadelede Akisar Belediyespor kendi evinde Eskişehirsporla 1-1 bir bir berabere kaldı. Aynı grubun ikinci ve son maçı ise bugün saat 19'da Sivassporla Bursaspor arasında Sivas 4 Eylül Stadında oynanacak. Bu grupta Akisar 8 puanlı lider durumda, 7 puana sahip Bursaspor ve Eskişehirspor üçüncülükte, son sırada yer alan Sivasspor'un puanı ise 3. B grubunda dün oynanan maçlar alınan sonuçlar ve puan durumuysa şöyle Tokat Spor 0 Galatasaray 3 Medikal Park Antalya Spor 2 Erizi Spor 1 Bu grupta Medikal Park Antalya Spor 11 puanla lider durumda ardından 10 puanlı Galatasaray bulunuyor. Erizi Spor 5 puanla sahip son sıradaki Tokat Spor'un 1 puanı var. Beşiktaş'ta stat inşaatı devam ediyor. Peki siyah beyazlı taraftarların açılışını merakla beklediği Vodafone arenada çalışmalar ne durumda? MTV Spor ekibi gün boyu dolma bahçedeydi ve Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü İhsan Coşkun'dan çalışmalarla ilgili son bilgileri aldı.
14: Beşiktaş yeni stadını bekliyor. 3 Haziran'da yıkımına başlanan İnönü statı 20 Aralık'ta ilk harcın atılmasıyla yerini yavaş yavaş Vodafone arenaya bırakmaya başladı. Siyah beyazlıların yeni mabedinde tribünler artık kendini gösteriyor. Eski kapalı tribünün yerine yapılan ve Vodafone arenanın D kısmı olarak adlandırılan bölümün ilk katı tamamlandı. Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü İhsan Coşkun, stadın geldiği son aşamayla ilgili detaylı bilgiler verdi.
11: Şu anda D-Block'un aşağıda gördüğünüz eksi 3.90 kotunda e, otoparkların bulunduğu bölüm üstte 2.30 kotuna çıkıldı ve arkada görüyorsunuz 6.40 kotuna Kolonlar yapılmaya başlandı. Yani bu ay sonunda biz 6.40 kotuna geçip onun da üzerine çıkarak Şubat ayının sonlarında karşıda gördüğünüz duvardan stadın içerisine girmeye başlayacağız artık. Arkada gördüğünüz eski yeni açığın olduğu tarafında ihalesi yapılıyor. Ve oranın da inşaatına herhalde 12'sinde ihale yapıldıktan sonra çok kısa bir zaman içerisinde başlanacak. Burada gördüğünüz testere girişleri o testere girişlerindeki merdivenlerin olduğu bölüm biliyorsunuz onlar. Bütün basamaklar 42 bin seyirci kapasite ...olacağı düşüncemizle buranın da prefabrik imalatlarının da ihalesini de yaptık. Yani 42 bin tane prefabrik e, seyirci basamağı, seyirci oturma yerinin de ihalesi yapıldı. Onlar da fabrikada hazırlanacak prefabrik olarak ve buradaki bizim kirişler bittiği zaman da zaman içerisinde getirip hepsi yerine monte edilecek. Ağustos ayı içerisinde, Ağustos'un sonuna kadar da biz burayı bitiririz. Kimse merak etmesin.
13: Fenerbahçe Hukuk Kurulu Başkan Aziz Yıldırım'ın taraftarların hassasiyetini gözeterek maçları tribünden izlemediğini açıkladı. Kurul Yıldırım'ın iddia
14: edildiği gibi ömür boyu statlı maç seyretmeme cezası olmadığını vurguladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın takımının maçlarını taraftarın hassasiyeti nedeniyle kendisine ayrılan özel tribünde izlediği bildirildi. Sarıla Hacuartlı Kulübün Hukuk Bürosu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Aziz Yıldırım'ın ömür boyu statta maç seyretmeme cezası nedeniyle Fenerbahçe konyaspor Spor müsabakasını stat içerisindeki Fenerbahçe TV stüdyolarında izlediği iddialarına yanıt verildi. Bilgilendirme yazısında öncelikle belirtmek isteriz ki başkanımız tüm kamuoyunun bildiği üzere bu sezon oynanan maçları kendisiyle ilgili herhangi bir kısıtlama olmamasına karşın yaşanan sürece tepki gösteren taraftarlarımızın hassasiyetlerine dikkat göstererek tribünde kendisini ayrılan yerde izlememeyi tercih etmiştir denildi. Açıklamada genel kurul üyeleri Recep Özcan ve Timur Özcanoğlu'nun isimleri anılmadan iki ismin Aziz Yıldırım statları girişinin yasaklanması için yaptıkları suç duyurusunun Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla reddedildiği de vurgulandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Jermaine Jones,
13: Gaziantep Spor maçının kadrosunda yok. Birleşik Amerikalı oyuncu sakatlığı nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jermaine Jones, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle son antrenmana katılamamıştı. MR'ı çekilen Birleşik Amerikalı oyuncunun kasığında yırtık meydana geldi açıklandı. Jones, yarın Gaziantep Spor deplasmanında oynamayacak. Eskişehir Spor'a kötü haber. Virasiliyalı savunma oyuncusu Diego sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Eskişehir Spor kulübü sakattığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada Diego Angelo'nun yapılan kontrolleri sonucu sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu bildirildi. 28 yaşındaki defans oyuncusunun en kısa sürede ameliyat olup tedavi sürecinin başlayacağı belirtildi. Diego bu sezon Eskişehir Spor formasıyla 17 maça çıkıp 2 gol atmıştı. Fenerbahçe Ülker, Sportoto Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. Sarılar takım ikinci yarısı çekişmeli geçen maçta Trabzonspor Medikal Parkı 72-66 inerek son dörde kaldı.
14: Basketbolda Sportoto Erkekler Türkiye Kupası sekizli finallerinde Fenerbahçe Ülker, Trabzonspor Medikal Parkı yerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Ülker karşılaşmaya özellikle hücumda etkili başladı. Kleyza ve Bielitsa ile üst üste sayılar üreten sarı lacivertliler ilk çeyreği 22-14 önde bitirdi. İkinci periyodu Ömer Onan ve Kenan'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe... Clayza ve McCaleb'in skora katkısıyla farkı giderek açtı ve soyunma odasına 21 sayı üstünlükle 50-29 önde gitti. Üçüncü çeyreğin ilk 1,5 dakikasında iki takımda sayı atamazken Penny ile sessizliğini bozan Trabzonspor Randall'ın da katkılarıyla arayı kapattı. Fenerbahçe Penny'i durdurmakta zorlansa da final periyoduna 59-53 üstün girdi. Son çeyrekte iyi savunmasıyla rakibini 2,5 dakika sayı attırmayan Trabzonspor Penny'in ile farkı iki sayıya indirdi. Kleyza ve Bogdanoviç ile maça dönen Fenerbahçe ülker, skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçtan 72-66 galip ayrıldı. Sarıla Haciverti takımda Linas Kleyza 21, Bo kalep 17 sayıla galibiyette başrol oynadı. Trabzonspor'da 21 sayı atan Kirk Penny takımının en skorer ismi oldu. Fenerbahçe ülkere Kenan Sipahi'den kötü haber geldi. Trabzonspor maçına
13: sakatlanan Sarılaşklı oyuncu en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor Medical Park'ta oynanan Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde sakatlanan Fenerbahçe Ünkerli Kenan Sipahi'nin sağ kolunda kırık meydana geldi ve ameliyat oluşa bildirildi. Hastaneye kaldırılan genç oyuncunun yapılan ilk kontrollerinde dirseğine giden kemikte kırık olduğu belirtildi. Ameliyat alınacak Kenan'ın yaklaşık 10-12 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Ünkerli geçen hafta da sol diz ön çapraz my little copan ne sezonu kapatmıştı